0: Touche. De eerste touché van het nieuwe jaar met de al even nieuwe burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, woensdag heb je de eet afgelegd als uh, burgemeester. Hoe was dat?
1: Ja, heel speciaal. Woensdagmorgen uh, bij de gouverneur Vlaams van Frans Brabant, hè, Lodewijk de Witte. Voor mij was dat een heel speciaal moment omdat uh, uh, echt het begin van dat burgemeesterschap dan echt plaatsvindt. Maar ook vooral omdat uh, mijn vader erbij was. Uh, mijn kinderen, mijn vrouw. Dus het was uh, in feite een heel intens moment.
0: Ja, vooral voor jouw vader, denk ik. Hè?
1: Voor mijn vader was het uh, uh, nog meer uh, uh, ja, des te bijzonder. Omdat uh, ja, hij is op 16-jarige leeftijd naar België gekomen uit Marokko. Als arbeidsmigrant. Helemaal alleen. Uh, en om dan uh, te zien dat je eigen zoon uiteindelijk... Hè, uh, burgemeester wordt van de stad waar je naartoe migreert. Hè? Dus, en hij vertelde mij woensdag dat hij dat uh, nooit gedacht had, op ja. dat moment. Hè? Dus, want uh, het was eerder uh, zo'n migratie, ja, je, je leeft in onzekerheid, je weet niet wat je toekomst gaat brengen. En, uh, en het was toch mooi dat hij dat heeft kunnen meemaken.
0: En hoe was het voor jouw zonen om te zien dat hun papa de nieuwe burgemeester van hun stad wordt?
1: Ja, leuk, want uh, ze zijn 75 jaar ja. en de oudste, uh, Dries, uh, ja, was dan de fotograaf van dienst. Dus die <laughs> heeft alles uh, goed vastgelegd en ze vonden het ook, uh, ook heel speciaal. En dan had hun papa nu eindelijk, want voor hen, uh, ja, de verkiezingen waren wel op 14 oktober. En nu dus heb ik nog twee maanden moeten zeggen, ja jongens, het is nog niet helemaal zover en de eet moet eerst worden afgelegd, dus uh, voor hem was het ook zoiets van, eindelijk oef, het is nu, we kunnen echt zeggen dat papa burgemeester is.
0: Ja, en we kunnen ook zeggen dat Louisville nu verandert in Motang...
1: Wel, dat is wat, uh, wat ik ook heb, uh, heb gelezen. Ik vind het <laughs> nog wel goed. Er zit muziek in.
2: Ja, dus,
0: uh, ja, ja zeer zeker. Ja. Ja, want uh, Louis Tobak is burgemeester af. en Nu is het uh, aan jou. Hè. En je was al mooi voor de vrienden, maar nu mooi voor alle Leuvenaren.
1: Ja, het is t, uh, toch wel uh, speciaal, omdat als je ziet hoeveel mensen mij aanspreken op straat, het is... Uh, ik moet er nog wat aan wennen. Ja. Dus, uh, en ik merk ook dat uh, als je burgemeester wordt, mensen zien jou in de eerste plaats niet meer als politicus. Uh, je is dat een heel, iets anders? Ja, en ja, ja, je krijgt een heel andere rol. En het, uh, het lijkt wel uh, of je een soort publieke vertrouwenspersoon bent. En, en ik vind dat ook heel fijn. Uh, iedereen groet jou, uh, mensen spreken je aan en, en, en neem je ook heel erg in vertrouwen met mm -hmm. hun bezorgdheden, hun problemen of zaken die ze willen melden. En uh, ik vind dat, uh, ja, dat is echt, ik denk dat ik hiervoor gemaakt ben.
0: Ja. Is het ook op een of andere manier symbolisch dat je burgemeester wordt 50 jaar na mei 68?
1: Wel, uh, wie, weet, wie weet, ik vind het uh, in verschillende, op verschillende vlakken symbolisch in de zin dat uh, ja, we leven vandaag toch in tijden van uh, polarisering. We zien veel conflict in de wereld, ook dicht bij huis. Extremen die, uh, die vaak het woord nemen. En dat je dan in een stad als Leuven iemand uh, ziet burgemeester worden, met de naam Mohammed, uh, de zoon van migranten, opgegroeid in een uh, zeer bescheiden arbeidersfamilie, uh, wel, dat in Leuven zo iemand burgemeester kan worden is voor mij heel, heel speciaal en bijzonder. En dat toont ook aan dat in een stad als Leuven, ongeacht wie je bent, ongeacht je achtergrond of situatie, dat als je je inzet, je je droom ook kunt waarmaken. En ik hoop dat beeld ook nog lang te kunnen promoten.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ik ben een typische kreeft. Hè. Uh, ik ben wel hey, <laughs> eens mijn sterrenbeeld. Uh, ik, uh, ik ben nogal... Eerder emotioneel aan de binnenkant, maar aan de buitenkant toch een tikkeltje eerder rationeel. Dus uh, voor de rest, ik ben uh, iemand die ik kunt omschrijven als zeer betrokken, verantwoordelijk mm -hmm. en uh, voluntaristisch, dus toch wel.
0: Je wordt ook omschreven als de hoop van de SPA.
1: Oei, dan, dan moet je opletten.
0: Ja, ja, ja. <laughs> er, uh, ja valt toch een, een, een last op je schouders dan, denk ik. Hè? Als, ze, als ze in jou alle hoop zien van een partij in uh, toch wel behoorlijk wat moeilijkheden.
1: Wat ik merk is inderdaad dat uh, helaas uh, Leuven een van de weinige uitzonderingen is uh, waar wij nog een, uh, een SPA-burgemeester hebben. Uh -huh. Wij hebben er gewoon geen meer in de centrumsteden. Waar wij geloof ik in 2007 nog uh, acht van de, van de dertien centrumsteden hadden ik vind dat uh, een pijnlijke zaak, omdat ik ook geloof dat, uh, dat progressieve burgemeesters de steden goed besturen. Het is goed wonen vandaag in Vlaanderen, in de steden, steden zijn vooruit gegaan. En mijn partij heeft daar een grote bijdrage toe geleverd. Maar vandaag zit, uh, zit SPA in, een, uh, in de hoek waar de klappen vallen. Uh, we krijgen de boodschap uh, moeilijk overgedragen. En uh, ik denk dat het tijd wordt dat we ons echt eens gaan bezinnen over uh, de ziel van onze partij en de boodschap. En als het goed gegaan is in Leuven, ja, men vraagt mij me dan: wat is nu, hè? welke gouden raad heb je voor ons? Wat, wat maakt dat het dan toch lukt? Ja, ik denk achteraf is het allemaal briljant als je wint natuurlijk. Hè? Um, maar in alle bescheidenheid geloof ik wel dat wij in Leuven um, een voldoende breed verhaal verteld hebben dat mensen verbindt waar uh, zowel zorgbehoevende als de bredere middenklasse zich vertegenwoordigd voelt door ons waar wij voldoende vernieuwd hebben inhoudelijk maar ook met mensen de helft van mijn lijst was nieuw mensen die voor een eerste keer meegedaan hebben van alle leeftijden, van alle gezinten Um, en uh, we hebben ook thema's naar voren geschoven die eigen tijd zijn, ook uh, rond bijvoorbeeld uh, uh, hoe kan een stad uh, mee bijdragen aan de strijd tegen klimaatopwarming, hoe kan een stad ervoor zorgen dat iedereen mee is, hoe kan een stad ervoor zorgen dat, uh, dat iedereen kan genieten van de welvaart enzovoort. En ik geloof dat dat brede verhaal gecombineerd ook met een heel uitgesproken uh, mening over de samenleving, hoe we uh, met verschil toch kunnen samenleven, zeker in de steden, uh, verbindend met andere woorden, uh, met een samenhorigheidsgevoel en vrijheid van identiteit. Uh, blijkbaar uh, stonden zeker de Leuvenaars daar heel erg voor
0: open. Je klinkt al als een echte burgemeester. Mohand Ridouani, welkom in Touché. Dank u wel. Radio 1 Friedel Massage Touché
3: oh. Help me to try and understand Why I'm in need Show me my truth A friend to call my moon To give me my final clue The friend I look for is you it that weren't burned Heard all my paintings unfriend Heard all my carpets and chains I'm stupid.
0: met uh, Friend. Mohamed Ridouani, hoeveel symboliek zit er in dit nummer voor jou?
1: Ja, toch heel wat. Uh, ik, om te beginnen vind ik dat uh, Daan over het algemeen mooie muziek maakt, hè, die melodieus is en uh, mooi om naar te luisteren.
0: Het is geen Leuvenaar, hè?
1: Het is uh, helaas geen Leuvenaars, maar er zijn in Leuven ook, uh, ook goede zangers, uh, die, zoals Milo en uh, Stan van Samang, en uh -huh. Leuvenaars. Uh -huh. uh, maar in dit nummer uh, gaat het over vriendschap en uh, over verlies van vriendschap en uh, het zijn toch wel uh, mooie zaken om even bij stil te staan.
0: Ja, En een moeilijk uh, begrip, denk ik, binnen de politiek, hè? vriendschap.
1: Binnen de politiek uh, zeker, uh, omdat uh, ja, uh, coalities wisselen, samenwerkingsverbanden wisselen. En je moet toch altijd uh, opletten welke belangen er, uh, er spelen. Het is uh, niet onmogelijk maar toch niet evident ik probeer vooral goede relaties op te bouwen met collega politici en ik hoop dat op basis daarvan dingen kunnen gerealiseerd worden maar vriendschap is geen evidentie
0: ah. ik wil even teruggaan naar die bewuste 14 oktober hè, toen de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen bekend raakten op die zondag dat ging nogal vlot in Leuven en toen sprak jij hè. dat wil ik even laten horen
1: Bedankt om hier aanwezig te zijn. Ik kan u met trots aankondigen dat Leuven een nieuwe coalitie heeft. Namelijk eentje met SPA, Groen en CD&V. En u wordt de volgende burgemeester, meneer Eduani? Ik aangeven dat, dat gezegd zijnde, ben ik dankbaar. Dit is een van mijn mooiste momenten in mijn leven. Met meer dan 10.000 voorkeurstemmen heeft Leuvenaar ook een duidelijke keuze gemaakt. En sta ik hier als een heel, heel trotse nieuwe burgemeester voor Leuven. Dank
2: u wel. Ja.
0: Nieuwe burgemeester voor Leuven. Hoe heb jij die dag zelf beleefd?
1: Um, in tegenstelling tot, uh, tot mijn vrouw was ik eigenlijk heel rustig. Ja? Ik ben heel rustig opgestaan. Uh, de dagen ervoor uh, was ik, uh, was ik uh, toch wat zenuwachtig. Maar het moment zelf, dus die zondag, uh, had ik echt het gevoel iets out of my hands. Nu, nu kan ik er echt niets meer aan doen. En ik had ook een... Uh, ja, het was duidelijk in mijn hoofd ook wat er moest gebeuren als de uitslag zou vallen zoals ik zelf had gehoopt. Namelijk dat wij de grootste zouden blijven. En dat we op die manier een, een progressieve coalitie zouden kunnen maken. Ik heb mij in de weken daarvoor ook steeds uitgesproken over het, uh, mijn voorkeurscoalitie, namelijk die met uh, Groen en CDMV. Dus uh, ik was heel erg gefocust, vooral die dag. Ja. En het is ook heel snel gegaan, allemaal. Hè, want uh, ineens was het dan namiddag, dan zag je de eerste resultaten binnenkomen, dan wordt er rondgebeld, dan probeer je toch te komen tot een akkoord. En, ja... Tot mijn groot genoegen is alles dan heel snel gegaan, ook zoals ik het zelf wilde. Ja. En, en
0: horen dat je meer dan 10.000 voorkeurstemmen ja, hebt gekregen, hoe was dat?
1: Daar was ik eerst niet mee bezig. Ik, nee? keek, werkelijk, ik keek naar de zetelverdeling, omdat natuurlijk ja, probeer een meerderheid. En dus Ik keek niet naar die voorkeurstemmen, die zijn trouwens ook maar later binnengekomen. Uh, het is maar op het moment dat ik ook een akkoord had, dat ineens mensen aan mijn mouw begonnen te trekken. Ja, maar hier is iets gebeurd. Je hebt ongelooflijk veel stemmen gehaald en zelfs, uh, zelfs meer dan uh, Louis Tobak tijdens de vorige verkiezingen, ja. dan is het bij mij beginnen doorsijpelen dat er daar toch iets speciaal gebeurd was uh, die avond. Ja.
0: Ja. Nu, de coalitie was inderdaad een, uh, snel een feit. Hè? Dat zat al in jouw hoofd en dat zou zo gebeuren.
1: Ja, dat, uh, dat was werkelijk uh, mijn streefdoel. Uh, omdat uh, het is ook zo, die campagne is ook uh, zo gelopen dat er toch een, laten we zeggen... Uh, Twee duidelijke verhalen waren, eentje rond, uh, rond mij, rond, rond de SPA eentje rond de N-VA, met een ander discours. En uh, ik heb ook echt op, uh, op voorhand aangegeven dat uh, ik heel duidelijk ben over de richting van de stad en dat dat een progressieve richting zou zijn. En dat dat dan ja, zou moeten gebeuren met partijen die het nauwst aansluiten inhoudelijk bij mijn verhaal, en dat is Groen en CD&V in Leuven. En dus uh, ik heb die partijen en de mensen die daar de leiding hebben ook uh, meteen gecontacteerd en we zijn gelukkig vrij snel tot uh, een akkoord gekomen, omdat ook uh, het resultaat viel ook wel echt uh, in die trend. En, uh, en ik was wel heel blij dat we de eerste centrumstad uh, waren, denk ik, die, die, uh, die een akkoord had die avond al, en dus dat was toch mooi.
0: Jouw grootste concurrent was uh, jouw uh, tegenstrever bij NVA, Lorin Parijs. Um, naar de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen zei hij het was kiezen of het is kiezen tussen een Marokkaan en een homo. Wat vond jij zelf van die uitspraak?
1: Hij heeft dat gedaan in het kader van een uh, ludieke reportage van Radio 2. Dus je moet dat ook uh, in die context bekijken. Uh, ik zou die woorden nooit in een serieuze context natuurlijk gebruiken, omdat... Uh, ja, uh, meneer Parijs is, is, is meer dan uh, een homo. Dat is, wie hij, dat is een stuk van zijn identiteit, en zijn. Dus dat is een volledige vrijheid. En uh, de Marokkaan in mij is gewoon mijn achtergrond, maar bepaalt niet mijn, mijn laten en doen. Maar in die context was het wel best geestig.
0: En hoe goed kennen jullie elkaar?
1: Wij kennen elkaar al een uh, hele tijd. Um, uh, ik geloof al sinds 2009. We hebben destijds nog een initiatief genomen, dat we de Leuven Five... Noemde, Dat is geen boysband, maar uh, er zijn in feite vijf politici, waaronder ook Theo Franken nog, Hermes Stanktourme, Peter van Rompuy, van CDV. En als jonge politici uh, kwamen we regelmatig samen over de partijen heen om te discussiëren over bepaalde maatschappelijke onderwerpen, en, uh, maar telkens in een heel discrete setting en, en met, een groot, uh, met een grote openheid naar elkaar toe. En uh, dat is dan wat verwaterd, uh, maar. Uh, uh, het is wel zo dat ze elkaar vrij goed kennen.
0: Hij heeft jou gefeliciteerd, maar tegelijkertijd uh, heeft hij de coalitie ook meteen een bakfietscoalitie genoemd. De eerste kritiek is al aangekomen.
1: Iedereen heeft zo zijn eigen manier van de zaken te benoemen. Ik vind dat, dat we vandaag in de politiek veel en veel te scherp zijn voor elkaar. dat er heel erg vaak in clichés wordt gesproken. Ik vind ook dat daar in Leuven al bij al veel het mee, maar toch de toon die de NVA soms kan aanslaan is heel scherp, kan heel kassant zijn. Ik probeer me daar, daar niet te veel aan te zondigen. Uh, natuurlijk moet je ook stevig in je schoenen staan, hè? dus mensen verwachten een duidelijk verhaal. Maar ik kies in de eerste plaats uh, om een, uh, een positief verhaal te hebben. Dat heb ik ook gedaan hè, in Leuven. Uh, onze slogan was mee met Mo. Mm -hmm. uh, voor Leuven voor morgen. En daarom hebben we een heel, heel krachtig positief verhaal voor Leuven verteld. Heel verbindend. Uh, veel mensen aangesproken. Veel op straat. En ik denk dat dat, uh, dat dat de oorzaak van ons succes is geweest.
0: En dat mensen effectief hebben gekozen voor iemand met een Marokkaanse achtergrond. Betekent dat ook dat Vlaanderen daar klaar voor is?
1: Of Vlaanderen daar klaar voor is, weet ik niet. Leuven blijkbaar wel.
2: Ja. Uh,
1: maar ik ben wel door massaal veel mensen aangesproken geweest in de weken nadien, van over heel Vlaanderen en verder buiten, uh, die dat bijzonder vinden, die dat hoopvol vinden. Uh, veel jongeren die zeggen dat ze daar een, een ja, inspiratie uit halen. Want ja, effectief, als, als iemand met mijn achtergrond en opgegroeid in een arbeidersgezin, in zo'n prachtige stad als Leuven, burgemeester kan worden, ja, dat is toch wel uh, een teken aan de wand. En, uh, veel mensen hebben eraan getwijfeld. En, uh, uh, dus van, ja, maar, uh, de SPA doet het toch niet goed en met die naam, dat is toch niet zo gemakkelijk en van Marokkaanse origine. Uh, dus, uh, maar, dat is buiten de wil van de Leuvenaar omgerekend, blijkbaar. En nogmaals, dus, uh, ik, dat bevestigt nog eens mijn inborst van, ik ben iemand die, die volontaristisch is en, en probeert optimistisch naar de toekomst te kijken. Dus uh, ik geloof dat als je je inzet en, en je doorzet, niet altijd even gemakkelijk natuurlijk, maar als je doorzet, dat je je droom kunt waarmaken. En ik hoop dat, uh, dat door het feit dat iemand als ik burgemeester kan worden in Leuven, hopelijk uh, steekt dat op een positieve manier uh, heel veel jongeren aan om ook hun eigen dromen na te jagen.
0: Je had ook de steun van uh, Louis Tobak natuurlijk, hè? die jouw politieke vader is, um, maar volgt nu ook een... Uh Politieke vadermoord, denk je? Want je wilt het toch anders gaan doen dan uh, Louis Een
1: Politieke vadermoord die had ik dan al langer moeten plegen. Hè? Dus, uh, want nu is het, uh, hij is burgemeester af, ik ben de nieuwe burgemeester. Zoals we het allebei gedroomd hadden. Ja, dus uh, ik werd eerder al door journalisten journaliste aangesproken van... Ja, zou je niet sneller de fakkel overnemen? Encour de route. Hè, dan kan, dat is dan buiten de verkiezingen om, maar dan kunnen de mensen jou leren kennen enzovoort. Dat hebben we niet gedaan. Hè, bewust, omdat ik ook mijn volheid van bevoegdheid wou binnenkomen als een verkozen politicus. En als het dan niet zou gelukt zijn, dan was het maar zo... Um, ja, dus uh, Louis, uh, Louis is mijn politieke vader. En zoals dat dan gaat met uh, vaders, wij hebben heel veel gemeen, maar ook heel veel niet. Ik heb mijn eigen stijl, mijn eigen aanpak. Hij heeft mij ook nooit uh, belemmerd om die te hebben. Uh, trouwens, het was ook zijn overtuiging dat de opvolger absoluut geen kopie mocht zijn van Tobak, want dat het dan niet zou lukken. En eerlijk gezegd ben ik ook wel trots dat, en blij dat het op deze manier is kunnen gaan, want Louis kan nu... Uh, afscheid nemen op een heel mooie manier. Want er staat een opvolger klaar. En dat is toch wel bijzonder.
0: Wannabe starting Something van Michael Jackson, Mohammed Ridouani. Uh, jij hebt dit nummer gekozen, waarom precies?
1: Wel, uh, ik, uh, toen ik jong was, was ik een enorme fan van Michael Jackson. Ik, uh, ik kon al zijn moves. Echt wat? De moonwalk, ik had nog altijd.
2: Ja? Waar
1: ja. ik oefende dus tot in de treuren, al die moves en zo. En uh, los van de, de perikelen die de man heeft doorgemaakt en, en de bijzondere manier waarop hij zijn leven heeft geleid... Bracht uh, Michael Jackson toch universele muziek in mijn ogen. Uh, mensen van over heel de wereld uh, hebben zijn muziek graag geworden door hem uh, aangesproken, maar dus ik was gefascineerd door Michael Jackson. In zijn Mag ik jou tijd.
0: vragen om hier even de moonwalk te doen? Ja, als je zegt dat natuurlijk het wel moeilijk het. is op uh, tapijt. Ik ja. zou uh,
1: op mijn kousen moeten. Ja, ja oké. Okay, okay. dus
0: <laughs> er is een klein cameraatje dat Laat. hier volgt. Dus ja. ja uh, is al ja, ja. die zijdeling. Ja, ja oké. Okay, okay. ja. Ik ben heel benieuwd. All right. Ja, 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 ja. Dat... Dat lijkt er inderdaad heel erg goed op. Zeg maar, was er uh, voldoende plaats bij jullie thuis om de uh, moonwalk te doen ten huize Ridouani, toen jij klein was?
1: Nee, wij hadden niet zoveel ruimte. Maar uh, uh, toen uh, mijn vader is in de Mussewijk terechtgekomen, is een, uh, een kleine arbeiderswijk in het hartje van de stad... Uh, een wijk die bestond uit studenten, studentenkamers en uh, ofwel arbeidersgezinnen. Uh, en daar waren wij één van. Maar het, uh, het huis met uh, geloof ik uh, vier kamers, uh, wel, we wonen daar met drie gezinnen en negen kinderen. Dus uh, in uh, toch wel zeer uh, beperkte omstandigheden... Wat ook maakte dat wij altijd een heel hechte familie zijn gebleven. Uh, later zijn we dan verhuisd en dan hadden, hadden we het ook wel beter. Uh, maar persoonlijk heb ik nooit uh, een eigen slaapkamer gehad, bijvoorbeeld. Uh, altijd uh, met broers wel op de kamer geslapen, uh -huh. zelfs toen ik uh, aan de universiteit studeerde. Dat heeft mij ook wel niet belemmerd, moet ik zeggen. Dus dat heeft ook uh, geen trauma's achtergelaten of zo. Maar uh, ik, uh, ik, ik weet wel wat het betekent om, uh, om in een bescheiden familie uh, uh, op te groeien. Mm -hmm. En uh, wat het betekent om uh, er toch voor te moeten knokken. Om uh, vooruit te komen in het leven.
0: Om te begrijpen waarom jouw familie in Leuven is terechtgekomen, moeten we terug naar jouw grootvader, dacht ik. Hè? Uh, wat voor iemand was dat?
1: Wel, ik heb persoonlijk mijn grootvader nooit uh, persoonlijk gekend. Uh, maar uh, dus uh, in, in die tijd na de Tweede Wereldoorlog uh, kreunde Marokko onder uh, bijna de hongersnood. Uh, gezinnen, en het waren grote gezinnen, uh, die, die grootvader, de vaders, hadden vaak ook uh, verschillende vrouwen en veel kinderen. Maar op een bepaald moment zond men zelfs zijn kinderen uit uh, naar Algerije, het zuiden van Marokko. En naar Europa op het moment dat landen zoals België en Nederland een akkoord sloten met Marokko en Turkije in 1964 om arbeiders naar hier te halen. Dus na de ramp van Marcinel had Italië het contract ook opgezegd met België, dus na de mijnramp wou Italië geen arbeiders meer sturen en dan is men gaan kijken naar Marokko en Italië. En dat was dan een opportuniteit voor veel gezinnen om hun zonen uit te zenden naar Europa, ...in de hoop dat er een beter leven van zou komen. Uh, en de optiek was tijdelijk. Hè? Dus ook mijn vader is, is naar hier gekomen op 16-jarige leeftijd... ...met het idee het zal tijdelijk zijn. En hij vertelt ook vaak uh, hoe dat, dat dan ging. Hè? Dus voor de eerste keer je eigen dorp verlaten... ...waar hij, hij uh, is de middelste van zoveel kinderen... ...heeft ook altijd meegewerkt in het gezin. Nooit de kans gehad om school te lopen. Uh, mijn vader is autodidact... Uh, komt hier toe op 16-jarige leeftijd heeft uh, in Marokko afscheid moeten nemen van zijn vader die hem, hij heeft hem nooit meer gezien achteraf want de man is dan uh, uh, kort nadien overleden helaas en uh, ja, dan moet je toch wel uh, iets doen met iemand als je, je bent eigenlijk amper puber af en je reist dan naar een land dat je niet kent in een beschaving die je niet kent met een taal die je niet machtig bent en dan kom je in Leuven terecht en probeer je daar een leven op te bouwen en dat heeft mijn vader heel erg getekend. Maar heeft ook ons als, als gezin en mij persoonlijk ook wel, ja, heeft wel iets achtergelaten.
0: En klopt het dat jouw grootvader aanvoerder was van een rebellengroep in het noorden van Marokko?
1: Ja, dat klopt. Dus in uh, uh, Marokko werd door zowel Frankrijk als Spanje gekoloniseerd. En uh, het noorden waar mijn familie vandaan komt, ja, daar had je dus de Spanjaarden en uh, ja, destijds was daar toch een hevige ontvoogdingsstrijd en uh, mijn grootvader was een van de rebellenleiders tegen de Spanjaarden inderdaad. En is, en
0: weet uh, je wat hij precies heeft gedaan als rebellenleider?
1: Ja, hij voerde dus een aantal van die, ja natuurlijk, dat, van een echt uh, rebelle kon je niet spreken. Hè? Dus dat uh, boerenlegers eigenlijk. En hij voerde daar uh, een regiment van aan en hij heeft verschillende keren strijd geleverd tegen de, de Spanjaarden. Mijn grootvader.
0: Had jouw vader uh, de intentie om terug te gaan? Uh, want echt integreren, dat was hij niet echt van plan. Hè? Hij heeft ook uh, niet meteen de Nederlandse taal geleerd. Hè?
1: Wel is het drama van de, van de migratie die we in België hebben gehad en in Europa van de eerste generatie. Dus zowel de migranten als de ontvangende samenleving, België, gingen ervan uit dat het tijdelijk zou zijn. Tijdelijk arbeidskrachten. Maar ja, men kwam hier dan toe, men werkte hier, mijn vader is begonnen... Uh, eerst bij Vlemings Mayonaise, maar dan vrij snel begonnen als polierder. Dus uh, je zit dan op zo'n veel Dus hij maakte betonnen vloeren op zo'n helikopter. Tot aan zijn pensioen heeft hij dat gedaan. Heel zwaar werk. Uh, maar ja, na enkele jaren begon men zich alleen te voelen. Men trouwde dan met de vrouwen uit Marokko die daar eventjes verbleven, maar die zich daar dan weer eenzaam voelen. Dus ja, de overheid liet dan gezinshereniging toe. Uh, dus die echtgenoten kwamen ook over, daar kwamen kinderen van. En tot laat in de jaren negentig zelfs herinner ik mij dat die... En ik herinner me levendig de beelden van uh, de Zwarte Zondag 1991 met het Vlaams Blok, toen destijds nog, de bokshandschoen van Philippe de Winter, dus symbolisch, ja, er werd nog altijd gesproken over een terugkeerbeleid. En het is pas midden jaren negentig, met de aanstelling van regeringscommissaris Paula Adont dat we eens beginnen spreken over een migrantenbeleid waar we zouden inzetten op taal, op inburgering en dat soort zaken. Dus je had in feite 30 jaar aan een stuk geen migratiebeleid in België. ...waardoor mensen hier zijn toegekomen... Uh, ...die zijn hier ingezet geweest... Uh, in, de, ...in de zware arbeid over het algemeen... ...in de landbouw, in de mijnen... Uh, in, in, ...in de bouwsector... Uh, ...dus uh, België is meegebouwd... ...op de schouders van migranten... ...zoals mijn vader... ...maar uh, het is wel een drama... ...dat er niet geïnvesteerd is geweest... ...in taal, in begeleiding van de kinderen... Uh, ...in de begeleiding van de echtgenoten... ...die hier zijn toegekomen... ...waardoor dat je... Veel kansen, waardoor dat wij veel kansen gemist hebben als, als samenleving. En ik denk dat we daar vandaag nog altijd, uh, als je kijkt wat er gebeurt in Brussel, in sommige wijken van Antwerpen, dan dragen we daar vandaag nog altijd de littekens van.
0: Jij hebt, of je bent de oudste van, van zes. Heb je het gevoel dat jij ja, een beetje um, plaatsvervangende vader hebt moeten spelen voor jouw broers en zussen?
1: Ik... Uh, ik vraag me af of ik geboren ben met uh, een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, zolang ik mij kan herinneren, heb ik een heel sterk verantwoordelijkheidsgevoel gehad. Maar het klopt dat doordat mijn vader uh, vaak s'nachts uh, moest werken, uh, of lange dagen moest werken, ook vaak in het buitenland, uh, werven had deed ik heel veel thuis. Um, en vanaf het moment dat ik kon lezen en schrijven, heb ik ook altijd alle administratie gedaan thuis. Omdat uh, door het feit dat mijn ouders niet de kans hebben gehad om school te lopen... Ja, brieven, dat van de overheid, van de school. Ik heb al mijn broers en zussen en nichten en neven ingeschreven op school. Uh -huh. Ik bracht ze ook naar school. Ja, dus, uh, en, en ik denk dat dat ook een stuk gemaakt heeft uh, wie ik ben vandaag.
0: Wat is er van jouw broers en zussen geworden?
1: Wij zijn een gezin van zes kinderen. Ik ben de oudste. Uh, er zit een grote kloof tussen de oudsten en de jongste. Ik heb nog een zusje van twintig jaar. Dus mijn ouders hebben zowat hun leven kinderen opgevoed. Uh, ik heb een zus die werkt uh, voor de KU Leuven in de staf van uh, letteren. Een andere broer is uh, autoverkoper uh, bij Volkswagen. Ik heb nog een broer die uh, aan de kunstacademie studeert en dan dan mijn zus zit. Uh, hij zit nog op de middelbare school, dus we zijn zowat uh, zeer uiteenlopende paden opgegaan.
0: Een van jouw broers zit op dit moment ook in de gevangenis, dacht ik. Hè? In de hulpgevangenis in uh, Leuven.
1: Wel, hij zit er uh, niet meer. Hij heeft er uh, welgeteld uh, één dag gezeten, uh, maar wordt op dit ogenblik uh, thuisgehouden. Uh, dus, uh, met een enkelband. Met een enkelband. Wat is er misgegaan? Het uh, is, ja, is een pijnlijk verhaal. Uh, uh, ik probeer daar niet te veel over te zeggen Omdat de man natuurlijk volwassen is hè. Hij is uh, ondertussen 37 jaar En dan moet hij eigen verantwoordelijkheid nemen uh, Vijf van de zes bij ons thuis zijn zeer goed terechtgekomen Dankzij de goede zorgen van onze ouders en, en de begeleiding gaandeweg uh, bij hem is het uh, minder goed gegaan. En uh, ja, ik denk dat het aan hem is om te proberen van dat uh, recht te trekken. Mijn ouders zijn daar uh, heel erg mee begaan. En jij? Uh, Ikzelf ik uh, ook natuurlijk, maar ik, uh, ik, ik probeer dat allemaal niet te veel te vermengen. En, nogmaals, het, uh, het is in de eerste plaats zijn verantwoordelijkheid.
0: Je kan wel het goede voorbeeld geven hè, als grote broer.
1: Ja, ik probeer dat ook te doen natuurlijk, uh, maar in het leven kiest ieder zijn eigen uh, weg en uh, maakt ieder zijn eigen keuzes. En, uh, en in welke mate zijn we daar dan weer verantwoordelijk voor? Mm
2: -hmm.
4: You gotta make a decision Leave tonight or live and die this way So I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights day out before and so your arm felt like strapped round my shoulder And I, I had a feeling that I someone We got a fast car We go cruising, and entertain ourselves, still ain't got a job Now work in the market as a checkout girl, I know things will get better You'll find work and I'll get promoted and we'll move out of the shelter Buy a bigger house and live in the suburbs I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I, I had a feeling that I belonged. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
0: Fast Car van Tracy Chapman. Een nummer over een hardwerkende vrouw die de armoede probeert te ontvluchten. Mohamed Ridouani, daar zit ook wel veel herkenbaarheid in, denk ik. In dit, in dit nummer.
1: Ik vind dit echt een nummer dat ook weer zo iedereen aanspreekt. Je kan echt voelen. Je kan bijna de... de, de de pijn voelen die zij bezinkt in haar, in haar nummers. En het is zo'n uh, universeel nummer. Dat, uh, ja, dit is echt een prachtig nummer. Een heel straffe madame die het niet gemakkelijk heeft gehad. Ook omdat haar eigen vader uh, vaak uh, uh, huiselijk geweld heeft meegemaakt enzovoort. En, uh, en dat dus in haar, in haar nummers bezinkt. En, en uh, ik vind dat uh, haar nummers gaan door merg en been en, en zijn zeer... Uh, ja, toch heel herkenbaar voor veel mensen, denk ik. Mm
2: -hmm.
0: Jij bent niet meteen naar de universiteit gegaan. Dat noemde je een leak too far. Was je er niet klaar voor? Of, of had je te weinig mensen rondom je die zeiden... Mohammed, dat kan jij aan de universiteit. Probeer maar.
1: Wij onderschatten vaak uh, dat mensen in hun leven uh, twee ladders beklimmen. De ene die de meest bekende is, is natuurlijk de economische... Je probeert van een goed diploma te halen, van te studeren, werken en vooruit te komen, materieel vooruit te komen in het leven. Maar er is een andere, vaak verborgen pad dat men moet afleggen en dat ieder van ons aflegt. in is eerder een culturele, in de zin van de ervaringen die je opdoet en je sterker maken. De inzichten die je van jongs af aan meekrijgt. De overtuiging die je meekrijgt dat je wel degelijk ergens kan geraken... En uh, wat je vaak ziet, en wat ik vaak merk bij jongeren die uit, uh, uit kwetsbare milieus komen, of, of uh, eerder families uh, die het niet breed hebben, wel het besef dat ook zij iets kunnen bereiken, is te weinig aanwezig. Nu, mijn geluk was wel uh, in de Mussenwijken waar wij woonden, toen ik heel klein was, had je daar een, een vereniging, een buurtwerking, die heette de Straatmus, en het toeval wil dat die geleid werd door Ingrid Pira, die later nog burgemeester van Morsel is geworden. Ik heb haar onlangs nog eens gezien, dat was een heel emotioneel moment. Maar ik kreeg daar de begeleiding die ik nodig had op dat moment. Ik leerde daar lezen en schrijven nog voor ik naar school ging. En gaandeweg heb ik wel uh, dat soort mensen altijd rondom mij gehad die mij vooruit gestuurd hebben. En toch, op 18 jaar geloofde ik niet dat ik uh, voorbestemd was om ook universiteit te gaan doen... Ik heb eerst hogeschool gedaan, dat vond ik al een hele, uh, was voor mij al heel spannend. Dat heb ik ook gecombineerd door hamburgers te bakken in de kwik, om uh, mijn studies te kunnen betalen en ook thuis wat nog wat te kunnen afdragen. Uh, en het is gaandeweg, maar het, uh, en het is ook goed dat ik eerst hogeschool heb gedaan, want ik ben op die manier uh, ben ik aan een rustig tempo, uh, uh, heb ik kunnen groeien en, en ben ik, heb ik mezelf kunnen ontwikkelen. Uh, uiteindelijk heb ik, uh, heb ik daarna nog universiteit gedaan en zelfs een postacademische opleiding. En uh, met, uh, met, met een vrij groot gemak heb ik mijn diploma dan toch kunnen halen.
0: Ja. Zelfs die periode bij de kwik is voor jou heel erg belangrijk geweest. Hè? Daar heb je verantwoordelijkheid gekregen, steun gekregen.
1: Ja, zelfs dus de kwik aan het toenmalige Fochplein. Iedereen in het Leuvense kent, uh, kent de kwik. Die, 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 die is daar sinds jaren en dag aanwezig. Uh, ik ben daar als jobstudent begonnen en op het einde, toen ik uh, stopte daar na mijn studies, uh, was, ik, uh, was ik assistant manager, zoals dat dan uh, uh, heet met een duur woord. Maar het betekende wel dat ik daar de leiding had over een vijftigtal werknemers. Uh, dat ik daar de planning deed en de organisatie en de bevoorrading enzovoort. En de grotere evenementen uh, rond de markt trok en zo ook op mij nam. Hè. Dus en, er was dus, iemand uh,
0: daar die jou die verantwoordelijkheid ook heeft gegeven? Ja,
1: dus uh, Hans de Wit was de man met wie ik, uh, dus de, dat was toen de, de, de manager van, de, van dat restaurant met wie ik een heel uh, intense band heb opgebouwd. En een zeer belezen man, die, uh, die mij ook weer een stukje perspectief bood. Ook weer de kans bood om naar, door leiding te nemen zaken te leren, vooruit te komen. En die mij ook gemotiveerd heeft om uiteindelijk universiteit aan te vatten. Uh. Die zag van, ja, in jou zit meer en mij dat ook vertelde. Uh, en het zijn dergelijke ervaringen die mij ook geïnspireerd hebben om achteraf in de politiek dan uh, projecten zoals het buddy project op te starten. Het Buddy-project is vandaag in Vlaanderen het grootste begeleidingsproject voor leerlingen die het moeilijk hebben op school en thuis niet uh, juist omkadering hebben. Uh, en er worden jaarlijks maar liefst 1500 jongeren gecoacht door een duizendtal studenten. Die hen niet alleen uh, bijspijken op vlak van uh, wiskunde, taal enzovoort, maar ook perspectief bieden: hen vertellen dat ze iets kunnen, naar hen luisteren. Je kan niet geloven, het bestaat nu al tien jaar, uh, hoe dat die jonge gasten, uh, meisjes, jongens, daar vleugels van krijgen. Ik kom er nu tegen die op de universiteitsbanken zitten en zeggen het gaat mij heel goed af. Maar de declique heb ik wel toen gemaakt, zoveel jaar geleden, door de begeleiding en het geloof dat ik heb gehad van die, van die buddy. En uh, ik heb ook het geluk gehad in Leuven uh, van steeds mensen op mijn pad uh, te zijn tegengekomen die mij vooruitgestuurd hebben.
0: Toen je je diploma had uh, als jonge twintiger, ben je snel uh, aan een job geraakt?
1: Uh. Uh, ik, heb, uh, ik ben afgestudeerd in 2003. Uh, geen evidente periode toen. Op de arbeidsmarkt uh, heeft het nog even geduurd. Ik uh, ben blijven werken in de kwik. Totdat ik uiteindelijk uh, binnengeraakt ben bij Deloitte.
0: Zo mag je dat wel zeggen. Hè? Daar moet je binnen geraken. Dat je, is een, ja. uh, een heel mooie plek om te werken, ja,
1: denk ik. Dat was een, uh, een ongelooflijke gebeurtenis in mijn leven. Maar uh, ik ook niet echt gedroomd. Hè. Ik zou blij geweest zijn als ik ergens in een... Uh, ik ben economist van opleiding en ik heb hier nog internationale betrekkingen gedaan. Dus ik wou wel iets met een bedrijfsleven doen. Maar Deloitte is een van de, van de grote vier, zoals dat heet, in de consultancy. En uh, ik heb aan die examens meegedaan. Die zijn uh, heel erg moeilijk. Nou, dat was ongelooflijk, toen ik hoorde dat ik, dat ik kon beginnen was. Voor, ik, ik heb toen uh, gemerkt dat je een beetje kunt zweven. En <laughs> ja. Dat je zo tien, tien centimeter van de grond kunt komen. En Deloitte uh, heeft ook weer uh, veel betekend voor mij, ja. toch wel.
0: Dat is ook een internationale job, hè? Was dat een meerwaarde voor jou, dat het uh, internationaal was?
1: Ja, omdat ik bij Deloitte ook meer tot mezelf ben kunnen komen. Uh, in een dergelijke omgeving wordt er niet zo gekeken naar je achtergrond. Uh, Integendeel, het het feit dat ik, uh, dat ik verschillende talen spreek uh, van thuis uit, het feit dat ik uh, een open blik heb op de wereld, heeft mij geholpen in die context.
0: Want jij van spreekt Berbers.
1: Uh, ik spreek Berbers, ik spreek een beetje Arabisch. Uh, van thuis uit, we keken ook al een keer naar de Franse televisie, dus ik heb een, een gevoel voor taal ontwikkeld. Um, en dat is mij achteraf uh, heel goed uitgekomen en ik voelde mij tot mijn recht komen bij Deloitte, heel, heel toffe projecten ook, uh, veel gereisd uh, wat alle continenten kunnen doen um, en, en uh, ja mijn leercurve ging ook heel snel maar ik moet je aangeven dat ik ook ja, daar met enige bescheidenheid aan begonnen ben ik had, uh, bij wijze van spreken nou, niet, ik had nog nooit een restaurant van binnenuit gezien ik had nog nooit... Uh, dus die etiketten, ik, ik, het angstzweet brak mij uit op het moment dat ik voor de eerste keer in het kader van mijn job uh, moest gaan eten enzovoort. Dus ook dat uh, was een, een leerproces. Je hebt
0: ook het leven geleerd daar bij Deloitte. Een stukje. Ja? Ja, ja. toch wel. Ja. Maar toch, fantastische job. Dan kies je ineens toch voor de politiek. Waarom?
1: Ja, zo zie je wat, uh, hoe het leven kan meanderen. Uh, wat er op je pad terechtkomt. Dat ik in de politiek zou terechtkomen, had ik nooit gedacht. is echt een puur toevallig gebeuren. Omdat uh, naast mijn job bij Deloitte had ik met een aantal vrienden uh, een organisatie opgericht. Die eigenlijk de voorloper is van het buddyproject. Wij hielpen jongeren met hun huiswerk en we motiveerden hen op heel kleine schaal. Maar op die manier ben ik uh, op de radar terechtgekomen. Van de politiek en hebben ze mij in 2006 gevraagd om op de lijst te komen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat ik onmiddellijk van de hand heb geweest. Dus ik, voel, ik zag mezelf helemaal niet op een lijst staan. Mijn foto's gaan uitdelen op de markt en zo. Dus ik dacht bij mezelf, uh, dit, uh, dit, kan ik, uh, dit is niets voor mij. Maar ik voelde het kriebelen. Uh, en door erover na te denken dacht ik, tja, misschien als ik iets wil veranderen, ja, dan moet ik eens proberen. Ik ben dan ook op die lijst gaan staan, en, uh, maar puur vanuit optiek, tja, in het ergste geval tussen aanhalingstekens word ik gemeenteraadslid, dan kan ik combineren met mijn job en kan ik ook iets doen voor het onderwijs. Uh, maar de uitslag was heel goed en toen vroeg Louis Bak mij om schepen te worden.
0: Heb je daarover getwijfeld op ja, dat moment?
1: ik heb dat ook geweigerd. Dus, uh, en, en, ja, je moet dat ook bekijken vanuit de ogen van mijn ouders, uh, die inderdaad als migranten hier zijn toegekomen, hun leven hebben kunnen opbouwen en die zien hun, uh, hun oudste zoon uiteindelijk afstuderen en uh, hij heeft op dat ogenblik een job waar hij met maatpak mag rondlopen dus in feite was dat toch ideaal wat zou je zo'n omgeving, een situatie verlaten voor zoiets onzeker als politiek dus, uh, en voor mij voelde dat ook zo aan dat, uh, want ja, het, het schepen in Leuven is een, een voltijdsmandaat dus ik zou ontslag moeten nemen uh, maar ook daar weer uh, veel, uh, veel gesprekken gehad. En uiteindelijk, ik herinner mij, een gesprek met Louis Bak waarbij ik die twijfel ook uit heb. En ik herinner mij dat hij zei, kijk, Mohamed, uh, als je in de politiek stapt, dan geef ik jou op een papiertje dat je er geen spijt van gaat hebben en dat je iets zult betekenen. En iets zult bijdragen. En het zijn die woorden die ik nooit zal vergeten, die mij over de streep hebben getrokken. Ik heb mijn ontslag gegeven bij Deloitte, die prachtige job... En ik ben inderdaad uh, schepen geworden, uh, een mandaat waar ik uh, op dat moment uh, mij nog niet volledig uh, van kon inbeelden wat het uh, juist inhield, maar wel met de belofte of het perspectief dat ik iets zou kunnen veranderen, zeker in het onderwijs.
0: En daar heb je twaalf jaar uh, ervaring kunnen opdoen uh, in verschillende uh, sectoren. Dus uh, dat is, denk ik, heel leerrijk geweest hè, voor uh, het burgemeesterschap nu.
1: Ja, is een, uh, ik kan je zeggen dat een schepenmandaat, een lokaal mandaat, uh, uh, echt in de politiek een uh, heel prachtig, een, een prachtig metier is. Je staat zeer dicht bij je kiezer. Je kan zeer concrete dingen doen. Ik ben schepen, kunnen, ik heb, uh, ik ben schepen geweest voor onderwijs, stadsontwikkeling, economie, leefmilieu. En op al die domeinen heb ik toch wel kunnen duwen en trekken aan dossiers. Uh -huh. Heb ik het buddy-project kunnen oprichten, waarbij ondertussen denk ik, meer dan 10.000 leerlingen en jongeren heb ik kunnen helpen. Ik heb de stad mee kunnen vormgeven. En dat is iets wat, uh, wat natuurlijk mooi is. En het heeft mij ook de juiste aanloop gegeven om vandaag burgemeester te kunnen worden.
0: Ben je al die tijd ook kungfu fu blijven doen?
1: Nee, veel minder intensief, helaas. Hè. Dus, Doe je het uh, nog? Ik doe het uh, veel te wij. Af en toe probeer ik eens wat te oefenen. Maar ik heb gedurende een twintigtal jaar uh, heb ik zeer intensief kung fu gedaan. Hè. Kung fu is een, uh, ja, eigenlijk een gevechtskunst. Gevechts er zit ook heel veel stijl aan... Uh, de meeste andere stijlen zijn ook uit kung fu voortgekomen. Denk aan tai chi, aan karate, yoga. komt kom zelfs van uh, kung fu. Het is een sport die ook bijdraagt aan de, aan de innerlijke mens, hè, aan het evenwicht van binnen. En uh, Die ik ook heel graag, heel graag deed. Ik was ook wel fan van Bruce Lee en dat soort uh, ja, ja. films natuurlijk. Maar gaandeweg is het voor mij ook wel een, een sport geweest die, die bijdroeg aan mijn mentaal evenwicht en... Uh, als ik ooit terug tijd heb, zal ik er zeker terug aan beginnen.
0: Tijd maken.
1: Tijd maken, ja.
0: ja. Je vrije tijd, waar besteed je die graag aan?
1: Ja, In de politiek heb je, is, is vrije tijd een luxe product. Dus mijn dagen zijn goed gevuld. Dan zullen nu zeker met het burgemeesterschap nog meer gevuld geraken. Mijn vrije tijd spendeer ik aan mijn gezin in de eerste plaats. Mijn vrouw, onze twee kindjes... En daar probeer ik dan tijd voor vrij te maken. Uh, wij proberen ook echt eilanden van rust te nemen tijdens de grote vakantie, met de kerstperiode en de paasvakantie, waarbij we echt weggaan. Maar je ja, anders toch bezig bent mm. en toch die gsm vastneemt en die pc. En is het maar een goede proberen, vakantie
0: nou, geweest, Ja, dat ja, was
1: goed. We, zijn, uh, we hebben kunnen uitwaaien in Normandië, In de buurt van Bayeux uh, zaten we tussen Bayeux en port -en bassin en we hebben daar heel de omgeving verkend. We zijn naar Omaha Beach geweest, dus de landing op Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog. We hebben de buurt daar verkend en ik heb toch tijd kunnen maken voor mijn kinderen en mijn vrouw. En ik moet je zeggen, dat heeft me toch serieus deugd gedaan. Ja.
0: Loop je ook graag een museum binnen, kunst kijken? Is dat iets voor jou?
1: Ja, wij proberen toch, uh, zeker mijn vrouw maakt graag uh, de planning op en ze probeert er wel echt uh, er, het, het, er iets moois van te maken. En dus er zit altijd wel een bezoek aan een museum in of een, uh, of een natuurpark. En, en dus we proberen dagelijks toch iets gezien te hebben, los van het feit dat we dan ook graag gewoon samen op de sofa bijeen kruipen en uh, samen een mooie film kijken.
0: Want je bent fan van uh, de fotograaf uh, Sebastiao Salgado, de uh, Braziliaanse fotograaf. Uh, waarom precies? Maakt heel intrigerende zwart-wit foto's. Hè?
1: Ja, hij maakt uh, uh, zeer uh, uh, doordringende foto's, uh, portretten van mensen. En vooral die reeks uh, van de arbeiders in de goudmijnen van Brazilië. En uh, wat hij zo uh, uh, ja, touchant uh, kan vastpakken, is de, het menselijke lijden uh, en lijden van mensen, uh, die arbeiders, uh, mensen die het moeilijk hebben, maar in de blik van, uh, van zijn objecten, van zijn mensen, zie je toch altijd een soort kracht om toch vooruit te geraken. Een soort uh, hoop op beter en het is, uh, ja, het is dat soort van uh, contrast van enerzijds Afzien, leiden en anderzijds toch vooruit, vooruit proberen te doen, vooruit proberen te gaan. Dat hij heel mooi samenvat.
0: Dat contrast zit ook in uh, uh, dit nummer van uh, Noir Désir: Le vent nous portera. Misschien niet meteen in het nummer, maar wel in het verhaal van de zanger, Bertrand Cantat, die een aantal jaren geleden veroordeeld werd voor een doodslag op zijn vriendin na een ruzie in een hotel. Hij zat acht jaar in de cel, is ondertussen weer vrij. Hij probeerde dit jaar een comeback te doen, maar dat hebben heel wat organisaties, vooral vrouwenorganisaties, niet echt geapprecieerd. Hij zelf zegt, ik heb mijn, cel, ik heb mijn straf uitgezeten in de cel. Ik, ik heb recht om terug te integreren in de maatschappij. Uh, hoe zie jij dat?
1: Maar ik vind dat uh, mensen die hun straf hebben uitgezeten... Want ja, wij geven mensen die uh, iets mispeuterd hebben of iets misdaan... Uh, ja, die veroordelen wij als samenleving. We hebben geen doodstraf meer, gelukkig. Maar we hebben wel de, de straf die wij voorzien. En de ergste straf is opsluiting. Wel als iemand dan heel die straf heeft uitgezeten... Dan vind ik dat hij ook een tweede kans uh, verdient. Uh, misschien niet met volle goesting of overtuiging, maar uh, iedereen verdient een tweede kans. En het drama van dit soort figuren is dat ze prachtige dingen maken, maar dan loopt het op een bepaald moment totaal uh, los En dat is toch wel, uh, wel een drama.
0: Noir Désir en le vent nous portera. Gekozen door de burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani. Zometeen praat ik verder na het nieuws van 12 uur. Radio 1: Friedel Massage. Touché. Touché met kerstvers burgemeester Mohamed Ridouani. Mo voor de vrienden. Dankzij de meer dan 10.000 voorkeurstemmen zal hij proberen zijn voorganger Louis Tobak te doen vergeten. Het was in de studenten dat stad dat hij zelf alle kansen kreeg. Met dank aan de manager van de Quick die zag dat hij talent had om universiteit te doen en hem een verantwoordelijke functie gaf. Hij vond een prachtjob bij Deloitte, maar na vier jaar ruilde hij de zekerheid van een mooi leven voor de onzekerheid van de politiek. Zijn ploeg is ondertussen geïnstalleerd, het zijn jonge mensen en de gemeenteraad laat hij voorzitten door iemand met een fysieke beperking. Is dit de nieuwe gemeentelijke cultuur? Is de toekomst aan de steden? En hoe moet het verder? Dit is Touché met Mohamed Ridouani. Goedemiddag. Marvin Gaye met uh, What's Going On? Mohamed Ridouani, omdat het uh, Motown muziek is? Wel, onder andere,
1: ik, eh, ik luister graag naar uh, Motown muziek. Daar zit een soort uh, weemoed in en, en tegelijk zijn het uh, swingende nummers. Ja, Marvin Gaye is op zich een tragisch figuur natuurlijk. Als je mm -hmm. weet hoe hij uh, ja, tot zijn einde is gekomen: dus, uh, doodgeschoten door zijn eigen vader, waarmee hij in Onmin leefde. Marvin heeft ook een tijdje in Oostende geleefd, hè. dus hij heeft een, een Belgische link en maakte vooral uh, prachtige muziek.
0: Hoe volg jij het nieuws?
1: Uh, ik lees uh, veel kranten dagelijks en uh, online volg ik dan ook het nieuws en via de radio, maar uh, vooral door smorgens alle kranten door te nemen.
0: De sociale media, is dat voor jou ook een vorm van nieuws?
1: Nee, dus uh, ik gebruik de sociale media zelf om uh, mijn eigen ideeën en, en, uh, en, en werk bekend te maken. Maar ik zit amper zelf uh, te snuisteren op sociale ja. media. Ik loop er alles door, maar uh, ik, uh, ik probeer niet te veel tijd te verliezen door uh, de hele tijd op de wal van Facebook te zitten of die van Twitter.
0: Er zijn mensen die dat wel doen, hè? ...daar heel veel tijd mee ja, verliezen, klopt. zoals jij het omschrijft. Is dat een goede of een slechte evolutie, al die sociale media die ons proberen voor zich te winnen?
1: De sociale media hebben hun, hun voordeel, want vandaag verbinden ja, de media verbinden heel veel mensen over heel de wereld. nieuws verspreidt zich zeer snel en, dus, en ook mooie gebeurtenissen kunnen snel verspreid worden... Maar uh, trouwens uh, ook WhatsApp en zo. We hebben met de familie bijvoorbeeld uh, een WhatsApp-groep. En Ik kan met mijn eigen moeder nu regelmatig berichtjes uh, ja. uitsturen en uitwisselen. Dus dat is allemaal heel mooi. Maar anderzijds uh, hebben sociale media ook geleid tot een soort gejaagdheid in de, in de nieuwsvergaring. Ik zie dat de klassieke... Uh, pers uh, heel uh, opgejaagd wordt door uh, de sociale media, want zij moeten kunnen volgen met uh, ja, het brengen van uh, nieuws op televisie, radio en, uh, en kranten en, en soms blijft er te weinig tijd over uh, om bronnen te checken, om de zaken kritisch te bekijken. Nepnieuws wordt ook uh, heel makkelijk verspreid via sociale media, daar maak ik mij ook zorgen over. En wat je ziet is dat uh, een, een medium zoals Facebook sluit je eigenlijk op in een soort bulp. Ja, want je ziet vooral uh, nieuws of uh, feiten van, uit je eigen omgeving. Uh, en dus je krijgt altijd die eigen grote gelijk, met andere woorden. En als je ziet dat bijvoorbeeld iemand uh, nu, om een, groot, uh, om, een, om een belangrijk figuur te nemen, zoals, zoals Trump, Trump spreekt altijd voor zijn eigen publiek. Uh, uh, en mensen die ook opgesloten zitten in dat eigen grote gelijk en heel de tijd via de sociale media het eigen grote gelijk voorgeschodd te krijgen dus uh, op een bizarre manier uh, uh, zien we vandaag een enorme toegang tot informatie maar ook een beperking in kritisch denken doordat we uh, steeds naar dezelfde uh, lamp lijken te kijken die vooral uh, ons vertelt wat we graag willen horen
0: het gevaar van populisme, daar wil jij ook voor waarschuwen. Dat was ook een quote in de NDA's-conferentie van Michael Van Peel. Ik weet niet of je die hebt gevolgd, maar ook hij zei... ...populisme lijkt de manier om verkiezingen te winnen, heeft hij gelijk.
1: Op zich is er niets mis met populisme in de nobele zin van het woord. Namelijk dat je een breed publiek probeert aan te spreken met je boodschap. En de mensen probeert te winnen voor je boodschap. Maar op het moment dat die boodschap gevoed wordt door uh, haatboodschappen, door uh, een verderend discours, door nepnieuws en nepinformatie, uh, zoals we die op grote schaal gezien hebben in de campagne van de presidentsverkiezingen in de VS, zoals we ze ook zien vandaag in Europa en ook lokaal, ja, dit maakt mij wel heel erg bezorgd, omdat uh, ik weet dat wanneer Mensen en gemeenschappen zich opsluiten In eigen grote gelijk Dan beginnen de vooroordelen te groeien En ze groeien en ze groeien Totdat er inderdaad iemand opstaat En die vooroordelen ten opzichte van anderen Ombuigt in een haatdiscours En dat hebben we uh, Die les zouden we moeten geleerd hebben Tijdens de Tweede Wereldoorlog Wat dat kan betekenen En ik hoop dat we die les niet nog eens moeten ondergaan In de toekomst uh, Dus uh, ik hoop met uh, vele anderen politici en maatschappelijke leiders deel te kunnen uitmaken van een tegenbeweging. Waarbij we net, hoe moeilijk ook, hè, want het is makkelijker van... Voor, voor dat soort populisme volg je gewoon je, je buik. Hè, want je, je, iedereen heeft in zich, met de Eros en Thanatos, hè, liefde en strijd. Hè. We willen ons afzetten, maar we willen ook tot een groep behoren. Dus het is gemakkelijk om dat soort gevoelens te manipuleren en mensen tegen elkaar op te zetten. Maar ik geloof ook dat ieder van ons ook in zich een, samenhorige, een, een drang naar samenhorigheidsgevoel in zich draagt, een solidariteit. En ik hoop dat we daar ook veel meer op kunnen inzetten, omdat dit echt nodig is.
0: Wie zijn jouw voorbeelden als het gaat over een tegenbeweging?
1: Wel, gelukkig zien we inderdaad buiten uh, figuren zoals Trump en Orban in Hongarije of Kaczynski in, uh, in Polen en anderen bij huis zie je ook uh, nieuwe figuren opstaan, uh, zoals Alexandria Cortez uh, of uh, iemand die in, in, de, in Texas, dus een zeer rode republikeinse staat hè, uh, daar werd Ted Cruz als republikein bijna ontroond door uh, O'Rourke zoals hij heet, Beto in de volksmond uh, mensen die zich uh, progressief noemen, hopelijk uitkomen voor een linkse gedachtegoed... En, ...en vooral een zeer verbindend discours brengen. En dit uh, is hoopvol. Hè. Het zijn mensen die, die duiden op uh, het belang van samenhorigheid... ...van zorgen voor mekaar en, en vrijheid van identiteit. En dit lijkt toch een snaar te raken, zelfs in een redelijk conservatief land... ...zoals de Verenigde Staten van Amerika. Dus ik ben toch hoopvol.
0: Alexandria Cortez, die je ook noemde, is ondertussen de jongste die ooit heeft gezeteld in het Huis van Afgevaardigden voor de Democraten. Ik wil even haar overwinningsspeech van november laten horen.
2: Words kunnen niet mijn gratitude to every organizer, every small dollar donor, every working parent and dreamer who helped make this movement happen. And that's exactly what this is. Not a campaign or an election day, but a movement, a larger movement for social, economic, and racial justice in the United States of America. <laughs>
0: Mohamed Ridouani, wat spreekt jou aan in wat zij hier zegt?
1: Ja, zij is een straffe madame, dus heel jong. Ik denk amper 9, 20, ja, 29 ja. jaar. En wat haar anders maakt, is dat zij, dus, zij heeft daar, om te beginnen, die voorverkiezingen gewonnen in New York, waarbij dat ze binnen de Democraten eigenlijk de nominatie heeft binnengehaald. En dan is zij nu ook nog eens congreslid geworden. Maar zij is in feite van afkomst een heel eenvoudig iemand, opgegroeid in de Bronx, en dit heeft ze ook verwerkt in haar discours, waarbij ze zegt, kijk, ik adem dezelfde lucht in en uit zoals de mensen in de Bronx in New York. Ik leef in dezelfde omstandigheden. Zij heeft haar moeder vrij jong ook verloren aan een ernstige ziekte, dus... Zij is ook getekend door dat, uh, door dat pad dat zij heeft afgelegd en zij verwerkt dat in een krachtig politiek discours waarbij ze pleit uh, voor samenhorigheid, waarbij ze pleit voor gelijke rechten, waarbij ze pleit uh, om te zorgen voor elkaar, waarbij ze pleit om, om tolerantie te prediken uh, onder alle gezinten en overtuigingen. En dit slaat geweldig aan, uh, merk ik. en uh, dit, dit, dit maakt me ook echt wel hoopvol. Ik kijk dus optimistisch naar de toekomst als dit soort figuren kan opstaan in landen waar... Trump de plak zwaait dan denk ik dat, het, dat er mogelijkheden zijn om, om een andere richting uit te gaan.
0: Haar tegenstanders hebben afgelopen week een oude dansvideo gelekt om haar te beschadigen, maar de beschadiging is niet echt aangekomen. Hè? Dat nieuws ook gevolgd?
1: Ja, dus die boemerang is zwaar is teruggekeerd in het gezicht van die ja, sociale media trollen eigenlijk, die dat, ja. eigenlijk een vrij onschuldige video waarbij je een zeer jonge Cortés ziet dansen op een dak ergens op een gebouw van de universiteit van Boston.
0: Doet ze trouwens heel erg
1: goed. Ja, he? ze doet dat goed. goed he? heel, heel leuke video. En, uh, maar ze heeft dat meteen omgeturnd uh, door zelf nog een video op te nemen waar dat zij in het congres, in de gangen van het congres geloof ik, uh, een nieuwe dansvideo heeft opgenomen en zegt van kijk, ik ben een vrouw, ik ben congreslid en ik heb het recht om uh, ook mij te kunnen uitleven. En als sommigen daar uh, tegen zijn, dan is dit mijn boodschap. En dat, dat slaat in als een, als een bom, he? dus uh, zij wordt er alleen maar uh, populairder door.
0: Je hebt hier ook net de moonwalk gedaan in de studio, hè? Ja. Als we daar een filmpje van maken en dat even op sociale media zetten... ...we zullen je laten weten wat
1: de reacties. Ja, de reactie laat me het maar eerst eens weten, ja. ja,
2: ja.
0: Is maar is de politiek wereldwijd aan, aan verjonging, aan vernieuwing toe, vind je?
1: Um, ik, uh, ik, het gaat niet zozeer over verjonging, in mijn ogen. Het gaat wel over een nieuwe politieke cultuur. En, en wat is die volgens jou? Die is volgens mij minder polariserend, minder sarcastisch minder aanvallend, minder gebaseerd op nepnieuws, maar eerder uh, op zoeken naar oplossingen, op uh, proberen... Uh, dus ook, uh, na, 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 het kunnen politici zijn van de linkerkant of van de, of van de rechterzijde of van het centrum, maar het gaat erover dat je probeert je boodschap uh, op een respectvolle manier over te brengen. Dat je probeert mensen aan te spreken op hun situatie. Dat je mensen probeert aan te spreken door persoonlijke verhalen met een overtuiging. En uh, ik denk dat dat de nieuwe politieke cultuur is. En dat indien je verantwoordelijkheid opneemt in een regering, in een bestuur, dat je bereid moet zijn om je, de eigen partijlijnen te overstijgen. Niet altijd makkelijk, iedereen heeft een eigen achterban, maar dat je probeert de eigen partijlijnen een stukje te overstijgen om te komen tot oplossingen in het belang van een land, een stad, een regio. En ik hoop dat meer en meer politici van, die, van dat soort aanpak kunnen opstaan en ik hoop het daar zelf toe te mogen behoren uh, die op die manier te werk gaan en dan hoop ik dat, uh, dat de wereld er een stukje beter aan toe zal zijn
0: mensen zijn niet het probleem maar de oplossing zeg jij, je wil heel erg inzetten op uh, burgerparticipatie hoe, hoe zie jij dat, uh, die burgerparticipatie in Leuven?
1: Leuven is een stad met heel veel inwoners die graag meedenken, meewerken, initiatief nemen. Als je ziet hoeveel wijkinitiatieven we hebben waarbij mensen zelf budget aanvragen bij de stad om dan een nieuw parkje aan te leggen of een kleine buurtbibliotheek op te richten. Dat zijn echt prachtige initiatieven. We proberen dat ook een stuk te ondersteunen. Dat is één. En ten tweede, uh, ik heb in de voorbije jaren, en ik ga dat nog versterken, uh, proberen we complexe problemen samen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatopwarming. Leuven is een van de voorlopers met Leuven 2030, waarbij we tegen 2030 de CO2-uitstoot die we veroorzaken tot nul proberen te herleiden. Het is een heel groot project. Ondertussen hebben we uh, een nieuw circulatieplan ingevoerd. Uh, al was dat geen eenvoudige opdracht, uh, hebben we geïnvesteerd in onze gebouwen in meer groen. En zie je dat de situatie beter dan dat Leuven internationaal is, want we, zijn, we hebben een prijs gekregen waar ik heel trots op was in 2017 van Europa als uh, meest, uh, laat ons zeggen, ambitieuze klimaatstad. Wel, dit is maar kunnen gebeuren doordat we die organisatie van Leuven 2030 hadden, waar stad, universiteit, hogeschool, inwoners, verenigingen, bedrijven de hand in elkaar slaan en vandaag samen beleid maken. Dus wij proberen, en uh, ik probeer van een duidelijke ambitie te hebben... Um, richting de toekomst, maar rond die ambitie moet je coalities meden met mensen die willen meewerken we hebben een prachtige universiteit waar heel veel know how zit, hè. probeer ik ook aan te spreken en hen mee te laten werken en ik merk dat dat in een stad als Leuven um, heel mooie resultaten oplevert en dat dat ook uh, in de toekomst zo zou moeten gaan ik noem dat zowat de, de horizontale coalities die je moet uh, opbouwen, samen in feite, in feite kom het daarop neer, hè. je slaat de handen in mekaar om je eigen stad, je eigen omgeving beter te maken, en daar worden mensen enthousiast van.
5: Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. En you know. She's half crazy, that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her You have no love to give her She gets you on her wavelength She lets the river answer You've always been her lover And you want to travel with her You want to travel blind And you know you will trust her For she's touched your perfect body With a mind Now Suzanne takes your hand She leads you to the river She is wearing rags and feathers From Salvation Army counters The sun pours down like honey On Our Lady of the Harbor And she shows you where to look Amid the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed Children in the morning They are leaning out for love They will lean that way forever While Suzanne holds a mirror And you want to travel with her You want to travel blind And you know that you will find her For you've touched her perfect body with your mind Yes, and Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time watching from a lonely wooden tower when he knew for certain only drowning men could see him he said all men will be sailors then until the sea shall free them but he himself was broken long before the sky would open forsaken almost human beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him. You want to travel blind and you know you will trust him for his touch. your perfect body with his mind.
0: De live versie van Suzanne van Leonard Cohen. Een prachtige versie opgenomen in 2008 in Manchester. Mohamed Ridouani, hier word jij emotioneel van als je dit uh, terughoort.
1: Ja, als ik de stem van... En dit is een prachtige versie inderdaad van Suzanne. Als ik de stem van Leonard Cohen hoor, ik word daar... Uh Weemoedig van en emotioneel, geef ja, ik toe. Ja.
0: Ja. Hij refereert ook naar uh, Jezus die over het water loopt. Uh, het daar zeer... wees je zelf ook op, hè, van dit is een heel erg mooie, mooie zin in het lied.
1: Ja, het is een zeer gelaagd nummer. Je wilt Suzanne leren kennen, maar gaandeweg uh, verwijst hij plots naar, uh, naar, naar Jezus en, en uh, naar het leed dat uh, Jezus moet dragen. En, en dus het, er zit veel uh, geheimzinnigheid in ook, een mysterie. Nou, het is tegelijk ook zo. En, uh, hij is, is zo'n grote meneer, een poëet en ook iemand die zijn eigen leed met, uh, met, uh, met grote moed gedragen heeft tot op het einde. Uh, hij is ook niet altijd uh, goed bedeeld geweest door zijn managers enzovoort. En, uh, maar uh, ik heb mooi te slijf aan het werk gezien in Vorst samen met mijn vrouw. Dus, uh, ja, prachtig. Hij komt dan zo op het einde vijf keer terug na het applaus en dan zo dankbaar. En ja, ja, dat zijn, uh, zijn mensen waar ik wel respect voor heb. Ja.
0: Waarin geloof jij?
1: Ik geloof um, in een scheppende kracht. Ik geloof dat ieder van ons een betekenis heeft in het leven. Hoe groot of hoe klein ook. Ik denk dat we die betekenis vooral moeten zoeken in hetgeen dat we doen voor onszelf en voor anderen. In onze buurt, in de samenleving, voor ons gezin, onze familie. Uh, in de trant uh, van Gramsci, uh, die, die ook aangeeft van... Uh, ook al iedereen, uh, elk van ons maakt moeilijke momenten door in het leven. Door ziekte, door uh, zaken die we meemaken persoonlijk. Maar uh, door zin te zoeken in wat je dagelijks doet, in je werk, in wat je betekent voor je kinderen, je partner, je familie, uh, wordt het leven uh, ook zinvol. En zo sta ik ook in het leven.
0: Wat zijn voor jou de moeilijke momenten geweest die jij al hebt uh, meegemaakt, die je echt ook zo hebt aangevoeld als, uh, als moeilijk in het leven?
1: Ja. Wel, je hebt daarnet verwezen naar, uh, naar uh, mijn broer. Ja, dus dat voorval uh, waarbij hij uh, met het gerecht in aanraking is gekomen, was heel moeilijk voor onze familie. Maar we hebben ook al uh, ziekten meegemaakt, ernstige ziekten. Uh, iemand in de familie met een, een, een heel agressieve vorm van nierkanker. Gelukkig overleefd. Maar dat zijn de momenten die, die je toch wel even door elkaar schudden, en, uh, en waar dat even alles heel, heel relatief lijkt.
0: Maar als het over je broer gaat, heb ik de indruk dat jij je machteloos voelt.
1: Wel, uh, het is ook. We staan ook een stuk machteloos, want. Uh uh, wat mijn broer betreft, we hebben hem altijd uh, proberen bij te staan. En het gaat dan ook uh, over meestal kleine dingen. En hij, komt dan van het, hij sukkelt dan van het ene probleem in het andere. Dan gaat het een tijdje weer goed en dan uh, is er weer uh, iets anders. En, uh, en dus, uh, we zijn met zes thuis. Vijf van de zes kinderen zijn zeer goed terechtgekomen. Maar uh, met mijn broer is het uh, wat moeilijk gegaan. Maar ik hoop, ik hoop dat hij nu terug kan heropbouwen. En we zullen hem als familie daar ook bij helpen. Dat is ook onze taak. Maar tegelijk is hij ook een volwassen man. En zal hij ook zijn verantwoordelijkheid moeten dragen in het leven.
0: Mm -hmm. Psychologische problemen kan je natuurlijk niet uh, zomaar voor iemand anders oplossen.
1: Nee, dus. En het, uh, het is iets wat kan wegen op een familie. Mm -hmm. Het is iets wat, uh, wat vooral de, de ouders uh, natuurlijk uh, heel erg uh, kan raken en raakte. Dus uh, zeker mijn moeder, uh, die, uh, die ons altijd alle kansen heeft gegeven, ook uh, mijn vader. Maar uh, het zijn zaken die wegen aan waar je uh, inderdaad machteloos tegenover staat. Maar we zijn familie, mm -hmm. dus uh, we zullen elkaar ook nooit laten vallen.
0: Ja, jouw ja, moeder... Uh studeert terug, of gaat in elk geval terug naar school?
1: Mijn moeder was 17 jaar toen ik geboren werd. Ja. 17 jaar. En sindsdien heeft zij ook zes kinderen op de wereld gebracht. Maar de laatste jaren is zij uh, uh, terug beginnen studeren via open school. En daar ontmoet zij dus ook nieuwe mensen. Uh, en zij voelt dat ze zichzelf kan ontwikkelen. Mijn moeder is in feite een heel ambitieuze vrouw maar geboren in het uh, verkeerde tijdsbestek in de verkeerde omgeving, volgens mij. Ik denk dat zij heel veel had kunnen bereiken in haar leven, maar die kans niet heeft gehad. En, maar ik voel nu dat door het feit dat zij uh, haar Nederlandse taal kan versterken, maar dat die, ik, ik zei dat net, dat we WhatsAppen met elkaar, heel regelmatig, uh, ja, maakt toch wel dat, uh, dat zij ook weer die zingeving in het leven... Uh, kan vinden en uh, door het feit dat ze ook mee kan zorgen voor de kleinkinderen en, uh, en haar kinderen maakt dat, uh, hoop ik, denk ik, geloof ik, dat zij zich vandaag beter voelt dan uh, jaren geleden.
0: Je hebt het over zingeving in heel algemene termen. Hè? Je hebt je bewust nooit als moslim geprofileerd. Waarom niet?
1: Wel, ik ben gelovig, maar uh, voor mij is dat een, uh, het is een zeer persoonlijke ervaring... Um, en, uh, en, ...en iets wat, uh, wat ik ook wel doe in een humanistische zin... Dus ...omdat ik geloof dat de meeste overtuigingen religies hebben tot doel om te komen tot een betere ik... Uh, en, ...en om beter zorg te dragen voor onze omgeving, voor de planeet... ...en het is op die manier dat ik ook zelf heel persoonlijk, spiritueel troost haal uit, uh, uit mijn geloof... Uh, ...en kracht probeer te putten door af en toe toch eens stil te staan bij, bij mezelf... En uh, we zouden dat uh, wat meer mogen doen in deze samenleving. Ik voel dat uh, we staan onder enorme spanning, eigenlijk. Heel veel mensen staan onder enorme spanning door de druk op hun werk, de druk van de samenleving, de druk om steeds dat mooie beeld op te hangen, hè, sociale media, het moet allemaal mooi zijn, happiness. Hè. Het moet uh, altijd goed gaan, maar het gaat niet altijd goed in het leven. Dus uh, ik, uh, ik pleit er nogal voor dat we ruimte maken voor introspectie, en dat kan via religie, maar dat kan ook via filosofie, via een goed gesprek, via yoga of kung fu. En zolang als we af en toe toch eens proberen tot onszelf te komen.
0: Ja, want je wil uh, de religieuze gemeenschappen ook verbinden met elkaar. We weten te weinig over elkaars gebruiken, tradities, feesten. Je wil uh, mensen meer de deuren laten openzetten. Hoe heb jij bijvoorbeeld kerst gevierd? Hoe heb jij dat gedaan?
1: Wel... Uh, mijn schoonfamilie is, uh, is autochtone Vlaams, hè. mijn vrouw heet Geertrui, ja. dus uh, Vlaamster kan het niet. Geertrui en Mohammed, hè. dus twee zeer traditionele ja. namen, ja. Uh, en uh, we zijn langs geweest bij de schoonouders met, met kerst, een heel mooie periode vind ik, omdat je ook voelt dat mensen rustiger worden en, en meer zorg dragen voor elkaar en je ziet allerlei warme initiatieven ontstaan en dat is toch ook heel mooi en, en zou moeten gekoesterd worden.
0: Ja, vandaag is het ook drie koningen trouwens. Hè?
1: Ja, uh, mijn zoon is op stap op dit ogenblik, dus uh, mijn wezen gewaarschuwd. Hij komt langs met drie koningen, met is de het scouts wel? van, uh, van Le pitkapel Hij heeft gisteren hard gewerkt aan zijn kroon en zijn outfit. <laughs> Dus uh, hij is nu op stap. en Kijk, ik vind... Neem nu een stad als Leuven. Wij hebben 171 nationaliteiten. Onder andere door de aanwezigheid van onze prachtige universiteit. Alle gezinten en overtuigingen zijn aanwezig in het Leuvense. Ik probeer, waar ik kan, ruimte te maken, vrijheid te geven aan iedereen die in onze stad aanwezig is. Maar tegelijk vraag ik ook dat men zich engageert voor het geheel. Dat er een samenhorigheidsgevoel kan zijn over de eigen etniciteit en religie enzovoort. Omdat je vandaag, hè, we hadden het daarnet over polarisering en conflict, moeten ervoor zorgen dat er meer, meer ontmoeting is, meer uitwisseling. En elk van die uh, culturen heeft wel iets moois in zich, maar ik merk vandaag dat we elkaar niet genoeg kennen. Er wordt te weinig uh, tijd vrijgemaakt en te weinig initiatief genomen op dat er bruggen worden gebouwd. Ik mag een cliché klinken. Maar in een, in een wereld die, uh, die vandaag toch een stukje uiteen lijkt te vallen, soms is het meer dan ooit belangrijk dat we initiatieven nemen waarbij mensen van verschillende culturen elkaar ontmoeten. We hebben bijvoorbeeld, omdat je het daarnet over, uh, over de kerst had, wel elk jaar tijdens uh, de kerstperiode nodigen we dus alle religies en ook degene, dus de atheïstische verenigingen uit om samen te komen van gedachten te wisselen en samen uh, ja, een optocht te houden, samen te eten. Om op die manier uh, ja, toch wel uh, te promoten dat in een stad als Leuven, maar ook in andere steden je over de verschillen heen kan kijken. En dat we allemaal mensen zijn die zoekende zijn en we allemaal mensen zijn die het beste voor hebben. Voor zichzelf en voor de eigen kinderen.
0: We weten inderdaad veel te weinig wat er achter alle deuren en gevels schuil gaat. Dat bleek ook op een heel andere manier in het verkiezingsprogramma van Farah Gire: Iedereen kiest naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen toen het probleem van de huisjesmelkers in Leuven aan het licht kwam. Daar klonk toen dit...
1: Als er rening. hier water komen. Water. Het regent binnen? Ja, ja, ja. We zitten in kleine, vuile kamers in Leuven. Ja, hier zitten we wel. Hier zitten wel beestjes, kijk eens. Vol, maar dan echt stampvol kakkerlakken.
3: Tien keer heb ik bel naar mijn huisbaas. Mijn verwarming werkt niet. Hij heeft niet antwoord gegeven. Kan je
1: hier in Leuven spreken van huisjesmelkerij?
0: Zeker en vast. Uh, ik heb voorbij jaren met nieuwkomers gewerkt, met vluchtelingen. Ze betalen heel veel voor gewoon een kleine kamer. Dat waren confronterende beelden, ook voor jou. Uh, het gaat over een tweeduizendtal kamers in Leuven waar de leefomstandigheden onaanvaardbaar zijn. Dat moet aangepakt worden. Uh, hoe gaat het nu met die, die mensen? Is daar al een, een tussenoplossing uh, gevonden?
1: Ja, die dossiers zijn dus, uh, dus opgepakt uh, nu... We werden die avond daar bij die reportage geconfronteerd met die beelden die echt schrijnend waren. Ik was er echt niet goed van. Maar tegelijk kon ik op dat moment ook niet zeggen waar dat, dat zich voordeed. Maar de dag erna hebben we meteen ook contact opgenomen met het parket. En blijkt dat voor een pak van die, van die panden er ondertussen rechtszaken lopende zijn. Wij weten ook dat er een aantal huisjesmelkers zijn die werkelijk van kwade wil zijn. Dus die worden op dit ogenblik aangepakt. Maar er is ook een keerzijde. Uh, ja, er komen op dit ogenblik uh, bijzonder veel asielzoekers toe jaren. En Leuven was een van die steden die uh, veel asielzoekers heeft uh, opgenomen. onder andere door de sluitingen van het centrum in Lubeck vlakbij. Ja, die mensen worden werkelijk toegeleid naar dat soort huisjesmelkers. Dus het is een, uh, een schrijnende situatie. Uh, maar op dit ogenblik zitten we erop met, uh, met de politie, met de wooncontrole... En in samenwerking met het parquet en de Vlaamse, uh, het Vlaamse woontoezicht. Dus het is in die samenwerking dat we in de toekomst dit soort zaken gaan proberen te vermijden.
0: En de mensen zelf, die het slachtoffer zijn van die huisjesmelkers?
1: Ja, die worden toegeleid naar het OCMB. En van daaruit kunnen ze uh, weer verder geholpen worden naar uh, betere leefomstandigheden.
6: around me and burn your bridges down We make a little history, baby Every time you come around Come loose your dog On me, and let your hair hang down. You are a little mystery to me. Every time you call me round, we talk about it all night. the fine My face is falling sad.
0: Van Nick Cave, Mohammed Ridouani, waarom wou je dit laten horen?
1: Het is een heel mooi nummer, maar het is ook uh, de openings, uh, het, was het openingsnummer van onze openingsdans uh, tijdens ons huwelijk. Uh, Geertro en ik vinden dit nummer zeer mooi, zeer toepasselijk ook. Hè. Uh, burn your bridges down. En, uh, en het is echt ons lijflied.
0: Hoe was het voor je ouders om uh, met een Vlaams meisje uh, jou te zien binnenkomen?
1: Zij hebben uh, Geertrui werkelijk in de armen gesloten. Uh -huh. uh, natuurlijk was de reactie ook wel van, ah, wel, zijn er geen Marokkaanse meisjes die jou kunnen uh, bekoren of waar je je leven mee kunt uh, uitbouwen. Maar uh, van de eerste ontmoeting, ik herinner me dan nog levendig, uh, ja, was er een soort chemie. Mm -hmm. En uh, mijn moeder is vandaag heel trots op haar schoondochter en omgekeerd. En het is vooral, uh, er is heel veel wederzijds respect uh, in onze familie ook en uh, Geertruij heeft dat ook in zich. En dat, uh, dat maakt dat het allemaal uh, heel goed loopt.
0: Er was ook het gerucht dat jij je vrouw zou slaan, dat ze zich helemaal moest bedekken. Waar kwam dat uh, gerucht vandaan?
1: Ja, in verkiezingscampagnes worden de lelijkste dingen verspreid. Ja, en Dus ook op uh, sociale media en, en door tegenpartijen werd er dan beweerd dat, uh, dat Geert Ruy niet mag buitenkomen. Dat zij verplicht helemaal... Uh, dat zij zelfs een burka moest dragen. En dat, uh, dat ik zelfs uh, overging tot huiselijk geweld. Dus dat soort uh, ja, bullshit eigenlijk. En uh, wetende dat, uh, dat mijn vrouw is een ambitieuze vrouw. Zij is directeur bij het, personeelsdirecteur bij het bij Kruis. Ze ja. heeft een zeer verantwoordelijke functie. En, uh, en ja, goed, je kan niet op alle, alle lelijke dingen uh, reageren, maar dit was wel een, een heel lelijke. Ze raakte mij omdat het niet alleen over mij ging, maar ook over mijn gezin. Mm -hmm. En dat is het moment dat je als politicus uh, zeer kwetsbaar bent.
0: Heb je daarop gereageerd?
1: Ik heb erop gereageerd naar de mensen, die, want ik wist wie de roddels verspreid had. En, uh, en dus, uh, die heb ik ook echt persoonlijk uh, gecontacteerd.
0: En hoe was de reactie?
1: Uh, ja, van neun. Uh, dat klopt niet, maar ja, pff, het is heel ontwijkend. Uh, maar uh, het, uh, het heeft mij toen uh, toch wel echt geraakt. Dat ah. soort, uh, omdat raar maar waar, maar zoiets uh, verspreidt zich ook uh, Snel. nu de meeste mensen kennen ons wel en weten dat daar uh, dat, dat natuurlijk niet klopt, maar op dat moment is het toch, uh, komt het toch aan.
2: Mm
0: -hmm. Jullie hebben ondertussen twee zonen, uh, wat voor jongetjes zijn het?
1: Um, ja, het zijn uh, toch uh, twee kaponen, uh, zeer verschillend van elkaar, zeven en vijf jaar. De oudste is, uh, is uh, ja, een zeer creatieve uh, en, en humoristische jongen. De, de jongste is vooral uh, een zeer extraverte lief en zeer sportieve Hij is gefascineerd door voetbal. Ik ken heel veel spelers en weet wie, welke, wanneer, welke wereldbeker gewonnen heeft enzovoort. En, uh, ja, ik, ik geniet echt van hun aanwezigheid, hun levendigheid, hun open blik op de wereld ook. En, uh, het is echt een, een rijkdom in mijn leven.
0: Je houdt er ook om hen voor te lezen,
1: hè? Ja, het zijn de momenten de, dat ik echt met hen ook kan connecteren. Ja? Uh, ik doe mijn kinderen s'morgens altijd naar school. Mijn vrouw uh, vertrekt dan ook heel vroeg naar haar werk en probeert ze s'avonds dan op te halen met de hulp van de grootouders. En, uh, en s'avonds, als het lukt, uh, probeer ik uh, voor te lezen uh, uit, uit boeken zoals uh, De Kleine Prins uh, van Antoine de Saint-Exupéry, waar uh, je ja, ook wel bepaalde boodschappen kunt uithalen. Dan spreken we daarover en en probeer ik ook te luisteren naar hoe zij kijken naar mm -hmm. dat soort verhalen en boodschappen. Hoe
0: reageren zij op dat verhaal bijvoorbeeld?
1: Ja, de vragen die zij stellen bijvoorbeeld over, uh, over verbinding tussen mensen, over uh, eenzaamheid bijvoorbeeld, over uh, zaken zoals uh, armoede en achterstelling. Je zou verbaasd staan hoe snel kinderen dat soort uh, begrippen en situaties vatten. Ja. En uh, ook openstaan om, uh, om positief in het leven te staan en ja. ook te proberen helpen.
0: Begrippen zijn voor jou belangrijk, hè? begrippen als vertrouwen, gezelligheid. Dat uh, wil je echt implementeren, ook in wat jij doet. Hè?
1: Ja, omdat ik uh, geloof dat mensen een stukje gelukkiger worden of uh, als ze zich beter voelen wanneer ze in het gezelschap zijn met anderen, wanneer ze zichzelf herkend voelen en erkend in anderen, Um, dus uh, ja, het sociale gebeuren is enorm belangrijk in een lokale gemeenschap en ik probeer waar ik kan mensen te verbinden, mensen in contact te brengen met mekaar en uh, ik denk dat dat, uh, dat dat ons allemaal vooruit helpt.
7: I'm going to give you my heart Cause you're a sky Cause you're a sky full of stars Cause you're like.
0: full of stars van Coldplay met Avicii aan de piano Mohamed Ridouani, waarom wou je dit laten horen? Ik
1: vind het een heel mooi nummer want uh, er zit ook iets tragisch aan uh, mm -hmm. Avicii, de Zweedse uh, bekende DJ die op zeer jonge leeftijd uh, uiteindelijk uh, gestorven is uh, gewoon door het feit dat hij uh, ja, die dynamiek niet aankon rond, uh, rond zijn bekendheid en, uh, ik heb een reportage rond hem, uh, over hem gezien en is verschrikkelijk die man heeft uh, op twee jaar tijd honderden, honderden concerten gegeven over heel de wereld hij is ondertussen ziek geworden maar zijn entourage bleef hem maar voortduwen bleef hem maar over zijn grenzen duwen en uh, ja, dat is slecht geëindigd, terwijl het iemand is die, uh, die zeer introvert is en uh, prachtige muziek maakt, zeer creatief. Hij zit hier zelf aan de piano uh, bij Coldplay en dus uh, hij had uh, meer in zijn mars uh, dan dit. En, uh, en het is jammer dat uh, dat soort mensen eigenlijk opgevreten wordt door de gejaagdheid van hun omgeving ja. en daar ook uh, aan te prooi vallen.
0: Jonge mensen die sterven, kinderen die sterven. Het is altijd heel erg confronterend. Hè. Heb je zelf ook uh, helaas moeten meemaken uh, bij het uh, verlies van de kinderen in uh, Sierre. Daar was jij ook uh, nauw bij betrokken, hè, bij de opvolging van, uh, van de ouders.
1: Het ja, was een verschrikkelijk moment, herinner ik mij. Dus ik uh, geloof 2012. Uh, ik was toen schepen van onderwijs en werd zeer vroeg in de ochtend opgebeld door uh, de politie met die mededeling. Ik ben dan ook meteen naar die school gegaan waar die ouders... Uh, ...bijeen zaten uh, een van de moeilijkste momenten toch wel... ...omdat uh, ouders van uh, zowel de overleden kinderen als de kinderen die het al overleefd zaten daar samen. En dus wat moet je op dat moment dan zeggen? En er was ook onzekerheid of het eigen kind nog wel leefde. En uh, ik, moet, ik moet zeggen, de, de pijn in de ogen van die ouders uh, vergeet ik nooit. Uh, er, is, er is werkelijk niets dat, uh, dat pijnlijker en erger is dan het verlies van een kind. En dat heeft mij heel erg aangegrepen toen.
0: Oh. Mohamed Ridouani, je wordt er uh, dit jaar 40 hè? over een ja, half jaar. Tram 4. <laughs> Kijk je er naar uit?
1: Ik word uh, altijd een beetje weemoedig. Ja? Uh, op, uh, ja? tijdens verjaardagen. Want dat is dan ook weer zo'n uh, ja, het einde van, van, een, van iets en het begin van iets nieuws. Zo. Nu is het uh, ja, 40, tram 4. Dat is weer een nieuw tijdperk. Ik vond uh, de dertigerjaren uh, best wel oké, okay, best boeiend. Uh, gingen mij beter af dan uh, toen ik een twintiger was. Dus uh, je bent matuurder, je hebt bepaalde keuzes al gemaakt. En die breng je dan ten uitvoer. Dus ik kijk uit naar wat, uh, ja, wat het gaat brengen, dan wat brengen, wat er aan vier ja. allemaal zal brengen. Wat, langs zou je echt ik,
0: nog, wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Ik ben al... Heel dankbaar om wat ik heb kunnen bereiken. Uh, ik ben vandaag uh, als toch wel heel jonge politicus, burgemeester van uh, een van de meest prachtige steden in Europa, Leuven. Uh, ik ben getrouwd met een, uh, een prachtige vrouw, intelligente vrouw. Ik heb twee mooie kinderen. Uh, mijn ouders leven nog. Uh, en ik doe wat ik graag doe, dus ik hoop dat ik dit vooral nog een tijd kan en mag, mag blijven doen. En, en je
0: dan... blijft ook zeker burgemeester van Leuven tot 2024. Cumuleren gaat niet hè, bij de SPA.
1: Nee, maar ik heb ook een belofte gedaan aan de kiezers. Dus ik ben verkozen uh, als burgemeester. En ik zal het mandaat gedurende zes jaar ook uitdoen. En natuurlijk wordt er op dit ogenblik wel uh, aan mijn mouw getrokken om ook nationaal een rol te spelen. We zullen zien wat dat betekent. Maar uh, ik, uh, ik wil consequent blijven en uh, in de eerste plaats burgemeester van Leuven zijn, wat ik ook uh, een droomtje vind.
0: Ja, en als je zegt, we zullen zien, uh, ze trekken aan mijn mouw, wat moeten we daaronder begrijpen? Dat je toch nadenkt over eventueel toch een ander pad binnen de politiek?
1: Nee, en op dit ogenblik, uh, ik ben net begonnen als burgemeester, dus <laughs> laten we dat, uh, dat eerst in goede banen leiden. Maar als ik een rol kan spelen waarbij ik uh, ook een stuk nationaal maar kan meebouwen aan een constructievere politiek. Het gaat niet goed nationaal, over alle partijen heen zijn we niet in staat om samen te werken. Hmm. Zijn we niet in staat om het land in de goede richting te duwen. Als ik kan deel uitmaken van die generatie politici die daar wel toe bijdraagt, dan zal ik die verantwoordelijkheid niet ontlopen of uh, niet uit de weg gaan. Maar uh, ik wil uh, wel duidelijk zijn dat uh, Leuven mijn prioriteit blijft.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Well, misschien een boodschap die ik hier al een paar keer herhaald heb. Laten we uh, uh, samenwerken en verbinden in plaats van verdelen. En ik geloof dat we daarmee heel ver zullen geraken.
0: Ik heb nog de Britse band The Slow Show met Bloodline. Waarom precies?
1: Een Britse groep die niet zo bekend is, maar wel heel mooie nummers maakt. Ja. Uh, die ook wel wat diepgaand zijn en, en waar je gewoon eventjes in stilte naar kunt luisteren.
0: Slow Show Bloodline. Ik wil je bedanken, Mohamed Ridouani voor het fijne gesprek. Alle info staat zo meteen na te lezen op radio1.be. Daar kan je ook herbeluisteren of de podcast archiveren, euh, activeren liever. Zo heb je de touchés altijd bij de hand. Volgende week verwacht ik hier choreografe Anna-Theresa de Keersmaker. Een heel fijne zondag nog. Herbeluister Touché via de podcast, de radio1-app en
2: radio1.be. ¡Me